0: Лёш, Обедать все стынет!
1: Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа Провиант. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. И если вы сейчас завтракаете, может быть, обедаете, или у вас бранч, или полдник, ну, или ужин, вам приятного аппетита, друзья. Наша программа о вкусной, полезной и, главное, доступной еде. Рассказываем обо всем вместе с нашими гостями. И у нас сегодня в студии управляющий партнер в мясном кооперативе «Старая корова». Все верно? Вера. Виктор Вовчик. Витя, Виктор, добрый
1: день. Добрый день. Здравствуйте. да.
0: Первое, наперво, да. хочу выяснить, почему старая корова? Это
2: ведь какая-то отсылка к кому-то, кому-то не знаю, да, ведь к старая, та... Та... Это бывшей. В миссии да, 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 мисс, да. какой-то да. девушке. Почему такое название?
1: Это такой двойной смысл. Здесь заложена, конечно же, и ирония части mm-hmm. а, от восприятия, мясного восприятия во время Советского Союза, когда... Ну, вот выбирали мясо, угу. да, и в основном там нужно было очень долго тушить, и считалось, что, ну, если брать говядину, что использовали коров, которые дают молоко, угу. и уже когда там на исходе их жизненного цикла, их перер... они да, уже, да, уже перерабатывали, угу. да, и вся говядина считалась такой вот, которую нужно варить долго, угу. тушить, очень жесткой. А в то время, как в Европе есть тренд, наоборот, использовать коров, которые mm-hmm. прожили долгую счастливую жизнь, и только потом уже, когда они там набрали максимум вкуса, веса. Нагуляли. Mm-hmm. Вот. Да, Казалось бы, жизнь у
2: с... них только начинается. Совершенно да. пол...
1: полная противоположность mm-hmm. такому подходу, который использовался в Советском Союзе.
0: Понятно. Mm-hmm. Но одним словом, в старой корове что можно найти в, ко... в
1: мясном кооперативе? Можно найти очень вкусные... Выдержанное мясо, кстати, старое, как выдержанное, которое там долго пролежало, проферментировалось, это тоже одно из, собственно название, почему так называется. Понятно.
0: Окей, выяснили, оказывается, это не какая то зашифрованное зашифрованное послание кому-то, а это просто-напросто коровка так вот. Такой э, как-то, ну, такая шутка, шутка такая. Сегодня мы решили поговорить о буженине. Что это такое? Можно ли это сделать дома? Как это делается? Из кого? Да, из кого? Виктор, ну, начнем. Насколько... Вот для меня все-таки буженина — это какое-то праздничное блюдо. Да? Вот Почему? какой-то, не знаю, праздник, вот это большой кусок мяса. Угу. Он лежит в центре стола, потом такая вилка длинная, знаешь, с двумя зубцами. У, тебя, есть? у тебя высокая кухня просто. Бладкая, а? Это какая-то уже Английское детство такое. Да, а он я, да. Не английская. Обычно у да. А обычная нарезка на столе такая... стоит за
2: заветренной бужениной. Вот так Нет, Макс у нас
0: подавала мама на стол в ну, большом ну, извините, блюде. Это у вас... Украшена петрушкой а, у и укропом. Боже мой. Вот большая вилка с двумя угу. зубцами. Вот так втыкается угу. и долидным большим ножом нарезается. Вот так кусочками. Оксемилян к столу. Да? <laughs> я уже сидел. Я угу. не... А еще сверху можно было полить а, каким-нибудь соусом. Но вот сейчас я люблю брусничный. А тогда я... Угу вот не помню чем-то мама поливала
1: такое гастрономическое детство ну детство. Да, да это
0: да но на самом деле праздничное ж блюдо
1: да действительно это праздничное блюдо из там информации там в сети которую мне удалось добыть ему уже там лет 500 наверное разные упоминания этому mm-hmm. блюду и наверняка для каждого там Человека по-своему, это может быть там либо свинина, либо говядина. То есть это не обязательно какой-то определенный тип мяса. Это в принципе mm-hmm. может быть и птица, и баранина. Большой кусок э, запеченного мяса целиком. Это главная технология. Да, главная технология. Mm-hmm. Я могу рассказать про технологию. Вот 30 лет назад моя бабушка запекала в Очень кечке. интересно, конечно. Да, я думаю, что. Этот способ был совершенно ну, распространён тогда, mm-hmm. когда невозможно было загуглить рецепты, они да, передавались быстро. из поколения в поколение. А она, значит, брала большой кусок мяса, это был свиной окорок, mm-hmm. оттуда доставалась кость, после чего несколько дней, ну, где-то там 5-7, не несколько, даже больше, 5-7 дней, вымачивалась нога в соляном растворе, это соль и вода. Так, в а каких пропорциях Мариновать, mm-hmm.
2: да. Соль и вода.
1: Я думаю, что там где-то процентов 7, наверное, угу. было. Ну, достоверно сейчас угу. как бы сложно Это все в холодильнике. Стояло. Да, это, это, Тогда не было холодильника, в погребе стояло. А. В холодном, месте, в холодном угу. темном месте. Угу. Вот, Поскольку мясо, как правило, заготавливали осенью, то оно могло стоять, в принципе, там, где-нибудь угу. на летней кухне, где уже было прохладно. То есть должна была быть температура где-то там 5-7 градусов, чтобы хорошо просаливалось. И потом этот околок, его сворачивали в марлю э, и завязывали. Вот сейчас для формирования там окороков и формирования там, ветчин используется специальная такая сетка э, да, Она, так она с, с резинками. Да, с резинками. Mm-hmm. А раньше ничего такого не было, невозможно было купить, поэтому использовали просто марлю, заматывали, стягивали, чтобы в месте, где была кость, э, там не было пустоты. И после этого в печке... Уже запекали, предварительно нашпиговав чесноком, разными там специями натереть, и запекали в марле. То есть температура была настолько комфортная, что марля не горела и впитывала в себя жир, и после.
0: А марля, я так и не понял, зачем, чтобы что она дает? Марля стягивала, да, она
1: стягивала форму. А
0: какая форма должна быть у буржинина? Это какая-то Какого? округлая, ну, да. Какого округа?
1: Это круглая. Округа. А,
0: нет, ну правильно ты говоришь, она, ну, как булка хлеба, насколько я понимаю. Вот, вот, вот такая дно плоская, а тут как бы такой каравай. Верно?
1: Ну, примерно, да. Понятно. Так, Это. дальше. Примерно. И, собственно, она запекалась, потом эту марлю снимали, на ней оставались там остатки жира. И получается, что буженина – это продукт, у которого нет корочки. Вот если просто там запекать кусок мяса в духовке при температуре выше 150 градусов, будет сверху такая поджаристая корочка. А здесь получается такая как бы вареная ветчина, можно сказать. Я, вот. я вижу, Макс Ди, уже навострил да, Диетическое да, блюдо да.
2: свой нос, руки в сторону буженина Которая представлена у нас сейчас Витя на столе принёс,
0: да. Но нет, я пока есть не буду по, Сейчас, попозже Странно, чуть позже. Не узнаю тебя Подожди, ну да, я аппетитно гуляю А, а примерно сколько запекалась буженина? Вот бабушка сколько запекала?
1: Часов семь где-то О, примерно. Можно, можно Но было. Она в печке да, можно было оставить печки, тогда даже не было термометров для mm-hmm. того, чтобы сейчас приготовить в домашних условиях качественно, да, и получить нужную температуру внутри, нужно засунуть кулинарный термометр yeah. в кусок и уже смотреть по mm-hmm. температуре ориентироваться. Тогда просто оставляли, и она медленно пропекалась там на протяжении там всю ночь могла пропекать. А сейчас
2: можно в духовке в марле запекать мясо? Или можно,
1: нет? да, на небольшой температуре. У меня мама так и делает mm-hmm. сейчас. Но
2: она тоже вымачивает неделю мясо?
1: Нет, она просто берет маленькие куски. Тогда брали куски там по 15 килограмм, по 20 килограмм от свиньи, когда свинья уже к осени нагулялась и mm-hmm. стала такой огромной. Понятно.
0: Mm-hmm. Если нету марли, вернее, не нету марли, марли всегда найдется. Я, насколько понимаю, выпекался из нее жир, из вытапливался, вытапливался, вытапливался. оставался... Получается, как бы а такой постный продукт, он без жи... ну, не постный, но он такой суховатый становится, нет?
2: Диетический.
0: Да, более диетический. Это, это
1: зависит от того мяса, которое было использовано, поскольку домашняя, домашняя свинина, она, как правило, достаточно жирная, mm-hmm. всегда очень жирная, там много жира и на ноге, и там в остальной части... Вот, можно в домашних условиях готовить буженину, например, из свиной шеи. Она сама по себе достаточно жирная и не будет сухой, то есть ее сложно переготовить.
0: Господа, я обращаюсь к нашим слушателям. Пожалуйста, все средства связи работают. СМС а, или Телеграм пишите. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре восемь. говорит о маскобот Ваши рецепты приготовления буженины. А, я, например, видел а, несколько раз, как буженину шпиговали салом. Вот Витя говорит, что чесноком можно нашпиговать, а я вот видел прямо как, но это была говядина, это была говядина, и ее прям делали такие разрезики и клали туда кусочки сала. Это вот так делают?
1: Да, так делают для того, чтобы, во-первых, насытить вкусом, если говядина постная, добавить жир, жир это вкус, это то, что придает вкусу мясу. И если это, речь шла про говядину и туда добавлялся свиной жир, то у конечного блюда будет такой привкус, как будто это свинина. А mm-hmm.
2: если запекать не в марле, а в фольге, например?
1: Ну, можно и в фольге. Mm-hmm. Да.
0: разница не будет. Там жир же не вытопится, он, получается, она сама в
1: себе. А это опять же от куска зависит. Если кусок не жирный, вот жир все равно будет вытапливаться. Mm-hmm. Он все равно будет выходить. Понятно. Да, я, я думаю, что Марли использовали в первую очередь не для того, чтобы жир вытапливался, а для того, чтобы форму создать и обернуть. Вот. Ну и в печке.
2: Чтобы мясо не развалилось, да?
0: Да, 15-килограммовый кусок, 7 часов, он там уже настолько до дотомился, что можно разложиться все равно. на молекулы, да, да, поэтому Марли и сохраняла. Рядом, ну... Нога об ногу, плечо, а плечо рядом с плечом идет буженина вместе с ветчиной. Ну, ты сейчас нет, нет, с ветчиной. Вот в них разница есть какая-то. Мож, можете рассказать, Виктор, в чем разница буженины и ветчины?
1: Современная ветчина, которая приготовлена там, или в каких-то небольших мясных лавках, или уже. Все,
2: потянулись руки Макса. В больших
1: производствах там используется нитритная соль, которая добавляет, ну, во-первых, она там защищает от э, ряд бактерий и добавляет такой ветчинности во вкусе, mm-hmm. характерную, характерный вкус ветчины. Буженины – это все таки ближе к такому запеченно варенному мясу. Вот, э, вот у меня скроме. сейчас маленький
0: кусочек, вот прям видно. Ну, вот это какая-то розоватая рельеф. буженина, я
2: люблю, когда она серая. Серая? Серая буженина, это еще да да.
1: да? да, цвет зависит от температуры видел, приготовления. Чулок. Mm-hmm. Если, если говорить про свинину то ее нужно готовить не, не меньше чем до 75 градусов mm-hmm. 71 75 и вы, на таких температурах мясо становится серым mm-hmm. вот. то же самое касается и говядины а если добавлять нитритную соль вот да, 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 это да. в ветчине да. То она влияет, она еще у нее есть альтернативное название фиксатор окраски. Она влияет на конечный цвет продукта. Mm-hmm. То есть изделие из ветчины оно будет всегда розовым. Mm-hmm. Так. Макс,
2: ну как тебе вкусно? Потрясающе,
1: очень вкусно, но да. мне немного пересоленное.
2: Естественно.
0: Да, вот мне кажется, вот это вымачивалось подольше, чем 7 дней. <laughs> ну, конечно нет, но солененько, очень вкусненько, и мясо такое прям вот нежное. Прям нежная. Вашего исполнения, Виктор? Ну, репетируем, скажем, да. Репетируем. Да,
2: репетиция, легкая репетиция. А когда мы все-таки буженином запекаем дома, например, в фольге. А что мы добавляем? К фольге, не знаю, чеснок, да? Соль, перец. Может быть, какой-то лайфхак есть специальный, что-то нужно обязательно добавить.
0: Вот у меня бабушка добавляла душицу. Знаете, такую приправу душица.
2: Слышали.
1: К свинине можно добавить чеснок цедру угу. или от апельсина Чего? или от а? вот есть такие узбекские лимоны которые угу. по, 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 по запаху да. ароматные похожи на мандарины вот можно угу. цедру добавить это будет такой немножко такой итальянский угу. акцент Хоть Натереть оливковым маслом Для того, чтобы то, Тоже был такой приятный аромат И специи, которые находятся снаружи Они uh-huh. обволакивали под плен, Тоненькой пленкой масла uh-huh. Чтобы они находились на поверхности мяса
2: Мы это отправляем в горячую духовку?
1: Да, конечно
2: И на сколько градусов?
1: Я бы советовал буженину запекать на температуре где-то 130-140 градусов и достаточно долго, то есть несколько часов, но в зависимости от размера. Очень сложно дать рекомендации, не видя, какой кусок будет использоваться, поэтому я рекомендую использовать термометр кулинарный, Либо тот, который можно уже сразу поставить в кусок мяса, засунуть и смотреть по готовности, либо проверять, открывать и засовывать кусок, проверять, насколько степень готовности на данный момент есть. Ну, я думаю, что часа 3-4.
0: Ведь, а yeah. вот на второй кусок буженины, что ты Уже это второй кусок. Да, это,
1: это окрок. Это, собственно, Тамбовский окрок, это тоже разновидность а буженины. Вот, да,
0: он с, идет с это что, это кор, корочка? Да, это корочка, это, это с, кожа, да. Кожа, да кожа. Ее есть
1: можно? Можно, конечно. Вот можно. эту кожа жесткая. Мягкая. А мягкая. Нет, да? она должна быть мягкая. Сейчас конечно. я попробую. Подождите. По, а мере, по мере готовности она размягчается. Это просто буженина из двух разных кусков приготовленная. Ну Вообще, да, она в... естся,
0: но она жестенькая немножко.
1: Этимология слова буженина, я посмотрел, что там раньше был заложен смысл копчения. То есть когда-то, там, может быть, там, лет сто назад, угу. может больше, это блюдо было подкопченое, Потому что сама по себе буженина, она не, не хранится долго, она хранится 5-7 дней холодном месте, я думаю, что лет сто назад как раз необходимость хранения была более актуальна, чем сейчас, и дополнительно буженину могли еще коптить. Вот, тогда это срок хранения мог продлеваться вплоть до месяца. А угу.
2: Какой интересный гарнир может быть к буженине? Или она сама по себе хороша? Может быть, не знаю, овощи да, какие-то?
0: Да, горошек зеленых кажется. Аристократа. Да, мы уже поняли. Фасоль, хорошо. Спаржа молодая. Вот это Именно вообще молодая. будет шикарно. Да, молодая спаржа была uh-huh.
1: прям вот... это основа для вкуса. очень таких классных э, бутербродов со свежим хлебом, с горчицей.
0: Что, Марина, мне что-то завидуешь? Не завидую. Снимай брекеты, давай поедим. Так, бутерброды. Да, бутерброды,
1: картошка, квашеная
0: капуста. Молодая картошка, да, это шикарно. Праздничное блюдо. Вот ты... Мы уже выяснили на праздник, а подавать его когда, как в качестве закуски в или это может идти как основное блюдо, горячее. Или ее же и холодные едят. Вот я ем холодную Традиционно Традиционная это холодная
1: закуска, которая подается с хреном, квашеной капустой, с горчицами. Я уберу. И так далее. Но можно есть и горячее, как просто запеченный кусок мяса.
2: Можно ли бы женину сделать из индейки, например? Или это выброс, выброс денег, перевод продукта?
1: Можно, необходимо просто достаточно щепетильно следить за степенью готовности. Uh-huh. Это как вот с куриной грудкой, и очень легко пересушить, потому что мало жира. Вот. А так получится, конечно, тоже очень хороший продукт.
2: Uh-huh. Я просто выдавливаю, например, и покупаю когда грудки индейки, когда что-нибудь диетическое uh-huh. хочу приготовить, я беру фольгу, кладу туда грудки индейки, на ну, небольшие небольшие кусочки, выдавливаю туда половинку лимона и добавляю какие-то специи, заворачиваю и отправляю в духовку. И за счет того, что там есть сок лимона, мясо получается очень сочным.
0: Ну, индейка, да, с соком лимона, сок лимона вообще сам по себе, mm-hmm. он же как маринад хороший идет и он ra- размягчает. Mm-hmm. А вот для буженины ты что-нибудь посоветуешь, какой-то соус?
2: Цедра, окей, это мы поняли, можно да, натереть, а может быть выдавить что-то туда.
0: Да, может быть какие-то обложить ее там помидорами. Деженской
1: горчицей oh, mm-hmm. А да.
0: если запекать вместе вот с чем-то, например, вот мне с кажется, хорошо, да, пошло яблоки, блюдо. нет,
1: можно, можно.
2: Или утку.
0: А, не, не, это другое блюдо. Сразу. Буженина с яблоками, мне кажется, будет тоже вкусное сочетание. С грушей можно. Айва, вот сейчас айва идет. С айвой было бы неплохо. Это
2: хуел и зафонтанировал идеями. И это это да, это правда. Вдохновение пришло. А, это, это
1: все будет вариацией на тему, потому что само по себе классическая mm-hmm. бужениное это большой кусок мяса, запеченный, а, при таких вот слабых температурах, не очень высоких. Если добавлять там больше температуру, будет появляться корочка, это будет уже какая-то вот разновидность этого блюда. Вариант да,
0: 386, спрашивают, какой противень а, можно использовать с ребрами или другой какой-то? Ребрами это получается будет... А мне кажется, это большая разница. Это, нет, там, это вы как для гриля, что ли, имеете в виду, 386. Поясните, не совсем понятно. Ну, мне mm-hmm. кажется, любой. Она же все равно в этом чулке и эти ребра она примет, не примет, его же переворачивать, кстати, надо во время запекания. Нет, не обязательно.
1: Он же у тебя
2: в чем-то, зачем его
1: переворачивать? Да, если самые оптимальные, что можно сейчас использовать, это либо фольга, либо есть все такие рукава для запекания, в которых создается влажная среда. Причем вот эта влага, она используется, из, uh-huh. из, выходит из мяса влага, да, и она начинает испаряться внутри как раз этого пакета и создается такое дополнительное увлажнение. То есть это как будто бы профессиональная духовка, которая называется парконвектомат, где uh-huh. искусственно подается пара для того, чтобы не пересушивать продукт. Вот, ну, не есть... у
0: всех дома такой аппарат есть, вернее... Я, я понимаю, пакет, я поэтому про говорю пакет. про пакет. А-а-а. А-а-а. Да-да,
1: пакет можно купить, uh-huh. собственно, и готовить в пакете. В пакете да. как да. раз получается то, да, что да, нужно. Да, да. Еще слушатели спрашивают, а в мультиварке советуете приготовить...
0: Я вот готовил в мультиварке буженину, мне очень понравилось. Она там ну, тоже мне, конечно, не в ты будешь в
2: готовить? Буженину. Прям два
0: часа, Марин, вот два часа, правда. Единственное, я не надевал чулок, я ничего не надевал, и я добавил туда как раз э, по чуть-чуть водички. Она у меня не столько запеклась, знаешь, она как потушилась вот таким вот образом и
2: мягкий. Давай нашего повара прям... спросим по поводу мультиварки.
1: Давайте, я ни разу не да. пользовался мультиваркой. Могу себе представить, как она работает. Думаю, что там как раз вот из птицы хорошо делать, из небольших кусков. Сильно много туда не поместится. Да, она будет такая вот... Но есть ли
2: смысл? Использовать мультиварку вместо Но духовки, если она например.
1: есть, ее надо, надо ей пользоваться. Uh-huh. Наверное, uh-huh. в этом стоит. у меня есть, просто стоит. А
0: у меня просто нет а, духовки, я все делаю в мультиварке. Я не ставил духовку, подумал: что: а что я готовить буду, что мне одному надо? А потом пожалел. Глеб Урал Конечно. пишет: что у меня вторая жена в Казани в духовке делала буженину на темном пиве. Но это уж как-то это. Кстати, с пивом это что-то
2: такое немецкое, да? Какое-то потушение мяса. Да. Ну
1: это что такое же ближе, да, наверное, к немецкой кухне, mm-hmm. где запекают долго и как, Нудно, как, рук, как, как рульки.
2: как
0: mm-hmm. Григорий спрашивает: а жидкость нужно сливать? Получается вот то, что от нее стекает.
2: А куда стекает, я не понимаю. Если ты это в фольге запекаешь, Фу, либо в пакете. Да, даже не,
0: ну, а если не в пакете, а просто в чулке? Чулок вот надел. Как в чулке? Ну так, Чулок, ты понимаешь, что это вот сеточка? То, что раньше было в да. а да. это сейчас про- специально продают. Чулок Но сеточка в себя в ничего
1: не впитывает. Жидкость, ну, да. жидкость которая остается. в. А, в фольге а против... она, как да, правило, да. вытекает, она не, никакого толка от нее особого нет, потому что это просто мясной сок и uh-huh. там влага, которая находится в мясе, uh-huh. немножко выходит. Ну, такая солененькая ну, вод... водичка, да. Uh-huh. Какой-то бульончик. Григорий что-то слишком далеко пошел. Он говорит, а в
0: мультиварке и в пакете нормально будет? Григорий, достаточно в мультиварке без пакета. Пакет уже в мультиварке... Я могу предположить,
1: что он, наверное, сейчас э, пытается смоделировать технологию э, СУВИД, когда ну, мясо готовится в в пакете, в вакуумной упаковке. Так тоже можно. В принципе, да, почему почему бы и нет. И благодаря такому способу... э, Все специи будут активно проникать, это будет более такое вот сочное мясо, потому что оно будет находиться в пакете, из него будет меньше влаги выходить.
0: Ведь а ты советуешь перед тем, как запечь ту же буженину, например, немножко, как бабушка делала, вот она в соляном растворе, а в чем-нибудь замариновать буженину? или это каком-нибудь соусе обез... да, не, ну, с чесночком
2: там, или с чем-то еще
0: просто да может быть с лимон, у лимончика капнуть отбить бы, может быть ее
2: чем-то
1: большой кусок отбить не советую ну слегка ударить хорошо большие куски мяса конечно же готовить с предпосолом делать это заранее например накануне готовки базово посолить поперчить а дополнительно уже там какие-то вкусовые добавки всякие разные добавлять как, кому что нравится а, по это дижонская горчица, цедра а, лимонный сок, но с ним важно не переборщить, Это что...
0: до или после? До, до, а, до
1: да, да, это вот в чем можно мариновать, оливковое масло а, лимонный сок в небольших количествах, mm-hmm. потому что это кислота, кислота как и уксус превращает мясо в такую ватную структуру, поэтому mm-hmm. как бы лучше добавлять его непосредственно перед тем, как отправляется запекать. И в специи, зелень можно добавлять, там, тимьян, розмарин, все приматывать, прям брать специальные кулинарные нитки, хлопковую, прям примят, приматывать к куску мяса. Вот эти вот красивые букеты они еще называются букет гарни, когда собираются да, да, да. да, угу. разные травы ароматные. Видов. Да и приматываются. ну и выглядит это очень эффектно.
2: Григорий СПБ не успокаивается, я думаю сделаю, mm. а, нет, Может, у него он большая. Купила
1: мультиварку недавно,
0: наверное. Не, вот говорит, у него микроволновка еще есть без, без поворотного, поворотного стола. стола большая.
2: Может в ней и в пакете? Григорий.
0: Григорий, вы, прям вам пакет покой Ну, поняли, у вас дают. очень
2: много различных техники а дома. А вот
0: э, Неурерт неу, ну, неу пишет, а сливочное масло можно при запекании добавлять а, или лучше не нужно для сочности, насколько я понимаю?
1: Сливочное масло на сочность здесь никак не повлияет, повлияет жиры, которые находятся в нем, на вкус. То есть mm-hmm. оно где-то останется снаружи, и где-то просто будет э, вкус этого сливочного масла. Не везде проникнет, масла. да? Uh-huh. Нет, оно никуда не проникнет. Просто сверху будет небольшой слой сливочного масла. Лучше, если хочется использовать сливочное масло, взять холодную буженину и поджарить ее на, как вот, как вот ветчину, как бекон, uh-huh. поджарить ее с омлетом, с яичницей на сливочном масле будет uh-huh. очень. Кой
2: сплошной. Наша спасибо
0: огромное. Напомню, что у нас в гостях был управляющий партнер в мясном кооперативе старая корова Виктор Вовчик. Спасибо. Спасибо. Большое. спасибо. Удачи кооперативу. Старой корови. А мы, друзья, пойдем пробовать нашу буженинку. Марина Александровна. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.